0: Avant de commencer, un petit message pour vous parler de mon offre spéciale du Black Friday disponible sur mon site mypolyglotlife.com. C'est un programme de deux semaines pour améliorer votre français avec quatre dictées et des outils pour apprendre en autonomie. Avec cette offre spéciale, vous bénéficiez aussi d'un groupe WhatsApp privé et d'une séance live de Q&A pour poser toutes vos questions. Renseignements sur mypolyglotlife.com Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour, cette semaine, à l'occasion du Thanksgiving américain, ce sont les soldes du Vendredi fou, comme on l'appelle parfois au Québec, plus connu dans le reste du monde sous le nom de Black Friday, suivi du Cyber Monday ou Cyber Lundi. Comme nous sommes à seulement un mois de Noël, beaucoup en profitent pour faire leurs achats de cadeaux de fin d'année. Vous avez peut-être entendu cette nouvelle concernant la France. À cause du confinement, les petits commerces sont fermés. Les grands supermarchés, qu'on appelle « grandes surfaces », sont ouverts, mais ils ont dû fermer l'accès aux rayons des produits non essentiels, parmi lesquels les livres, ce qui est discutable. Des protestations se sont élevées un véritable tollé, et les commerçants, petits et grands, ont demandé au gouvernement français de carrément interdire les soldes du Black Friday. Ils n'ont pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire que le gouvernement a refusé, mais il a accepté un compromis. Ainsi, en France, les soldes du Black Friday auront lieu une semaine plus tard, le 4 décembre, lorsque les autres commerces auront repris leur activité normale. Si vous écoutez ce podcast depuis l'Amérique du Nord, ça doit vous paraître complètement fou que les politiciens se mêlent de l'économie à ce point, mais en France, c'est normal. Les périodes de solde sont très réglementées. Dans cet épisode, je vais traiter un sujet très utile pour les tests de français, car il est très fréquent. Il s'agit du débat entre les partisans de l'achat local, contre ceux qui ne jurent que par les grandes surfaces telles que Walmart ou Carrefour, ou, bien sûr, les géants du commerce en ligne Amazon, eBay et Alibaba. C'est aussi un épisode cher à mon cœur, car depuis que j'ai été propriétaire d'un petit commerce artisanal, ma vision sur le sujet a radicalement changé et je suis devenue une ardente défenseur de l'achat local. Dans un premier temps, je vais commencer par le plus évident, les avantages du commerce en ligne. Puis j'aborderai les problèmes liés aux grands magasins et au commerce en ligne par des entreprises telles qu'Amazon. Finalement, nous verrons quels sont les bénéfices d'acheter localement. Tout d'abord, force est de constater que de nos jours, il est difficile de se passer du commerce en ligne. Parfois, c'est presque un passage obligé. D'autres fois, c'est plus lié à des raisons psychologiques dans l'air du temps, liées à l'évolution de nos sociétés. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien admettre que commander en ligne sur Amazon, eBay ou Alibaba, c'est pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est souvent moins cher. Il y a une telle variété de références que vous pourrez facilement trouver votre bonheur en respectant le budget que vous vous êtes fixé. Certes, ça prend du temps de faire le tri entre tous ces produits, mais vous pouvez facilement comparer les spécificités de chacun, et consulter les avis des autres consommateurs pour vous faire une opinion et vous assurer que ce produit correspond à vos besoins. C'est ce que j'ai fait pour acheter mon ordinateur portable et j'ai obtenu exactement ce que je voulais, pas de surprise. En plus, j'ai choisi l'option reconditionner, c'est-à-dire un appareil neuf mais qui n'était pas dans son emballage d'origine et j'ai pu économiser une centaine de dollars supplémentaires. Ajoutez à cela les super promos de Black Friday ou Boxing Day et l'option Amazon devient carrément irrésistible. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez commander des accessoires pour téléphone ou ordinateur pour un prix dérisoire, très faible, même en tenant compte des frais de port pour livrer l'objet. Ils viennent directement de Chine, donc ça peut prendre plusieurs semaines, mais ça vaut le coup. Par exemple, pour les étuis de protection de téléphone portable, vous pouvez en acheter en ligne pour minimum 3 à quatre fois moins cher qu'en boutique et en plus vous avez plus de choix concernant la matière, la forme et la couleur. Si au contraire vous êtes pressé, vous avez la possibilité de choisir parmi la multitude d'articles disponibles sous 24 à 48 heures. Achat en un clic, livraison rapide, variété des options, tout est fait pour nous faciliter la vie et répondre à nos moindres désirs immédiatement. De plus en plus, cette culture de l'immédiateté imprègne nos comportements. Avec Internet, nous sommes habitués à recevoir tout, tout de suite. Les informations, les appels, les films, la musique, nos commandes de nourriture et tout le reste. Ainsi, je pense qu'on perd petit à petit notre réserve de patience, et on ressent une immense frustration quand on est obligé d'accepter la lenteur d'un processus comme l'apprentissage d'une langue. Par ailleurs, on accepte de moins en moins de laisser une chance au hasard. On hésite à aller dans un restaurant ou à acheter un produit si on n'a pas vérifié avant qu'il avait reçu de bonnes critiques sur Internet. Bien sûr, le bouche-à-oreille, le fait de transmettre des recommandations à nos amis, a toujours existé, mais il est démultiplié dans le cadre du commerce en ligne. Sur Internet, il n'y a pas de relation humaine avec un vendeur, mais l'avantage, c'est que cela supprime la méfiance que nous ressentons souvent à l'égard des vendeurs ou vendeuses. Ont-ils notre intérêt à l'esprit, ou sont-ils motivés par les consignes de leurs supérieurs? et d'éventuelles commissions ou bonus sur les ventes. En achetant en ligne, nous nous privons peut-être des conseils avisés d'un expert, mais nous les remplaçons en faisant la moyenne de tous les avis de nos pairs, des autres utilisateurs. Au-delà des tarifs attractifs et de nos tendances modernes à la consommation immédiate, il faut reconnaître que parfois certaines personnes n'ont pas d'autre choix que d'acheter sur Internet. D'une part économiser sur de gros achats comme un ordinateur ou une télé nous permet de consacrer plus de budget à d'autres postes comme l'alimentation ou les loisirs ou tout simplement de pouvoir acheter des produits que nous ne pouvons pas nous permettre en temps normal. D'autre part, il faut tenir compte des contraintes géographiques. En tant que francophile, je suis sûre que vous connaissez bien les challenges de vous approvisionner en contenu en français, livres ou films, en dehors des pays francophones. Pour prendre des exemples que je connais bien, les états unis et le Canada anglophones, il est presque impossible de trouver des livres en français en dehors de quelques librairies indépendantes très spécialisées et des alliances françaises dans les grandes villes. Et eh oui, même au Canada, un pays officiellement bilingue, les librairies et les bibliothèques n'ont pas de rayon littérature française, sauf pour les enfants car le français est au programme scolaire. Pour ces produits, il ne reste donc qu'une solution, Amazon, sous forme de livres papier ou de livres électroniques. Il ne faut pas négliger non plus les contraintes géographiques, même à l'intérieur des pays francophones. En effet, grâce au commerce électronique, même si vous habitez à la campagne, loin d'une ville qui offre une grande diversité culturelle et un vaste choix de magasins, le commerce en ligne vous permet d'accéder aux mêmes biens et services que tout le monde sur le territoire. En cela, le commerce en ligne permet une diffusion à plus grande échelle de la culture et des nouvelles technologies. La plateforme Amazon permet aussi à de petits commerces de proposer leurs produits en ligne, par exemple des livres très spécialisés, et de les expédier dans le monde entier. Pour eux, c'est une possibilité d'augmenter leurs revenus et de soutenir leur passion. Comme on le voit, le commerce en ligne, global, présente de nombreux avantages. Cependant, on doit aussi être conscient de certains excès liés à cette façon de consommer, et en particulier aux géants comme Amazon. Le premier est lié aux conditions de travail. Bien sûr, les abus n'ont pas commencé avec le commerce en ligne. Les scandales liés aux délocalisations et aux conditions de travail lamentables dans les pays étrangers font les gros titres depuis au moins les années 1980. Délocaliser, c'est transférer la production d'objets vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère et en général non syndiquée. Ça marche aussi avec des services comme le service à la clientèle. Au fur et à mesure que le coût ou les revendications des employés augmentent dans un pays, la production est à nouveau transférée vers un pays plus abordable. Par exemple, de la Chine au Vietnam, au Cambodge ou au Laos, puis à des pays africains. Avant on achetait ces produits chez des intermédiaires physiques, les magasins, qui prenaient une marge conséquente, importante au passage. Avec l'arrivée du commerce en ligne, on peut maintenant éliminer ces intermédiaires et commander directement à l'autre bout du monde ou chez un importateur qui se contente de recevoir et d'expédier les produits. Si les produits proposés sur internet sont si bon marché, c'est souvent au détriment des conditions de travail. C'est-à-dire que plus le prix baisse, plus les conditions de travail sont mauvaises aussi. Pour les ouvriers dans ces pays, travailler dans une usine est plus intéressant financièrement que de rester à la campagne. Mais pourquoi accepte-t-on de telles conditions de travail pour ces gens-là Des conditions qui seraient inacceptables pour nous-mêmes. Parce qu'on ne les voit pas Qu'on se dit qu'ils ont l'habitude et que, après tout, c'est une amélioration pour eux, gagner un dollar par jour au lieu de quelques centimes pourquoi pas Mais ils suent, ils travaillent dur pour fabriquer les biens de consommation et nous, nous travaillons dur pour les acheter. Et au final, ce sont les actionnaires des grandes compagnies qui ramassent le plus d'argent. Et où va cet argent Pas nécessairement dans l'économie locale et réelle. Mais ce n'est pas tout. Dans les pays occidentaux aussi, les conditions de travail ont été dénoncées, en particulier dans les entrepôts et au niveau des livreurs. Cadence infernale, c'est-à-dire rythme de travail très rapide, pénibilité physique, pression qui génère du stress et faible salaire sont les plaintes principales. Le statut des livreurs en particulier est un sujet particulièrement épineux, complexe, en France, où le droit du travail est beaucoup plus rigide qu'aux États-Unis. Ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, un mot formé à partir de la marque Uber, c'est le fait de casser les structures traditionnelles pour employer une multitude d'individus indépendants. Eh bien, ce système s'accorde mal avec la culture et le droit du travail en France, ainsi qu'avec les exigences du système de protection sociale. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce n'est pas le thème de ce podcast, donc je vais m'arrêter là. Cela fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Par ailleurs, concernant la logistique, on sait aujourd'hui que ce système n'est pas optimal sur le plan écologique. En effet, il génère de la pollution à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans la fabrication des objets. En encourageant à consommer toujours plus, on utilise de plus en plus de ressources naturelles et on génère des déchets. Et je ne vous parle pas de la pollution liée au transport de ces produits d'un bout à l'autre du globe. Quand on pense à l'environnement, ça a beaucoup plus de sens d'acheter local, mais ce n'est pas le seul bénéfice. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, mon expérience de propriétaire d'un café-pâtisserie à Vancouver a radicalement changé ma vision des choses. Cette fois-ci, c'était moi l'artisane, la TPE, pour très petite entreprise. Sur les marchés fermiers et dans les foires d'artisanat, je côtoyais d'autres passionnés comme moi. Mes fournisseurs étaient principalement des entreprises locales, nous avons créé des emplois directement et indirectement en faisant travailler nos partenaires. Derrière les commerces locaux, il y a des personnes qui vous ressemblent, des familles, des passionnés ou juste des gens qui veulent gagner leur vie. Les commerces sont des lieux d'interaction sociale. Ils créent du lien social dans un monde où nous passons la plupart du temps devant un écran. Les taxes payées sont directement utilisées dans votre communauté par exemple pour financer les infrastructures et services publics. D'après une étude menée par l'Université du Michigan, pour 100 dollars dépensés dans un commerce local, 73 sont réinvestis dans la même communauté. Pour la même somme dépensée dans un établissement dont les propriétaires ne sont pas locaux, la somme réinvestie localement est de seulement 43 dollars. Les entreprises locales sont également généreuses en soutenant les associations à but non lucratif local dans une plus grande proportion que les grandes enseignes si on rapporte à leur vente. Pour une raison que j'ignore, les petits commerces font vraiment partie de la culture française. C'est en tout cas ce qu'ont constaté plusieurs de mes clients expatriés en France, parmi lesquels des Allemands, Américains et Canadiens. Même si les petits commerces ont été mis à mal, ils ont vécu une période difficile, depuis les années 1970-80 et l'apparition des grandes chaînes de magasins, ils sont en train de lentement revenir sur le devant de la scène. De nombreux jeunes, concernés par l'environnement et à la recherche d'un travail qui a un sens, se lancent dans l'aventure. Petits restos, artisanats, magasins bio ou hyper spécialisés. Il n'y a plus autant de fromagers et de boulangers qu'avant, mais on constate un certain dynamisme. Les villes et villages français sont souvent organisés autour d'une place centrale, qui était traditionnellement le cœur de la ville. C'est là qu'on trouve l'église, la poste et tous les commerces et services nécessaires aux habitants. À force de diriger les flux de consommateurs vers les nouveaux complexes commerciaux et de distraction à la sortie des agglomérations, les centres-villes se sont peu à peu vidés de leurs entreprises, de leur population et de leur âme. Or, les villes ont tout intérêt à afficher leur dynamisme pour attirer de nouveaux habitants et les investissements des entrepreneurs. Depuis quelques années, les mairies ont donc entrepris des politiques de revitalisation des centres-villes pour y créer de l'activité et attirer les gens en comptant sur une nouvelle conception de l'urbanisme, le développement des transports en commun et des espaces pour les piétons. Les petits commerces sont des partenaires clés de ces politiques, au contraire des grandes surfaces qui se sont installées à la périphérie des villes où il y avait plus de place. C'est pourquoi, dans le bras de fer, la dispute, qui a opposé le gouvernement aux élus locaux sur les conditions du second confinement en novembre, les maires ont souvent pris position en faveur des commerçants locaux et contre le pouvoir exécutif. Espérons que les entreprises locales survivront aux fermetures à répétition causées par le confinement. Alors que nous sommes enfermés chez nous et qu'il n'a jamais été plus tentant de commander par Internet, c'est peut-être le moment de faire une pause pour réfléchir avant d'appuyer sur le bouton « Acheter ». Pour les commerçants locaux, c'est aussi l'occasion d'innover pour proposer des services qui sont dans l'air du temps et correspondent aux nouveaux modes de consommation. Pour conclure, on a vu qu'on pouvait difficilement éviter le commerce en ligne sur les plateformes de géants comme Amazon. Il y a de multiples bonnes raisons de faire son shopping là-bas. Ou de magasiner là-bas comme on dirait au Québec. Je pense donc qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dit l'expression familière. On l'utilise pour dire qu'il ne faut pas tout rejeter en bloc dans une certaine situation. Il faut être nuancé et garder les aspects positifs tout en essayant d'éliminer les points négatifs. Ici, dans cette métaphore, le bébé serait les possibilités offertes par le commerce électronique. L'eau du bain serait Amazon et consorts. Amazon et les autres plateformes qui lui ressemblent. Une question à se poser est de savoir comment revenir vers plus de local sans abandonner les pays du sud que nous avons tant exploités. Par nos actions passées et actuelles, nous avons une responsabilité envers eux mais les comportements néocolonialistes où nous prenons les décisions pour autrui ne sont pas souhaitables. Toutefois, si on demande à tous les humains leurs préférences en matière de conditions de travail par exemple, je pense qu'on pourrait obtenir une base sur laquelle tout le monde serait d'accord. Les pays occidentaux doivent encourager l'application des droits humains de façon universelle, sans hypocrisie et sans choisir quand ça les arrange ou non. À mon avis, il devient urgent d'ouvrir un dialogue global au niveau des populations directement pour partager les connaissances et les richesses dans le respect des individus. Comment mettre le développement local au service de la population globale au moyen de relations équitables Quand on voit les dissensions au sein même de l'Europe au sujet du projet de taxe GAFA pour récupérer les recettes fiscales à hauteur des chiffres d'affaires réalisés, on se rend bien compte que c'est une tâche quasi impossible pour des raisons politiques. De notre côté, par nos choix et notamment la façon dont on dépense notre argent, chacun peut agir à son petit niveau. Alors cette année, quel type d'achat ferez-vous pour les fêtes de fin d'année Et où les ferez-vous Et si vous voulez soutenir une petite entreprise locale de services de coaching en français basée à Montréal, ça c'est moi, voici plusieurs idées. Partagez mon podcast, laissez des commentaires sur Apple podcast pour que plus de monde puisse le trouver. Offrez à vous-même ou à vos amis mon programme de deux semaines pour améliorer la compréhension orale en français. Faites une petite contribution mensuelle sur l'espace Patreon. Ou alors contactez-moi pour une ou plusieurs séances de coaching pour parler de votre apprentissage du français. Ou même juste pour dire bonjour et créer un peu de lien social entre vous et moi.